0: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Nici Nu știu ce număr îi, dar într-un fel nici nu țin cont la numele astea, deși am zis că o să fie 50 de episoade. Dar vedem, uh, pentru că cred că e fain să lași așa să fie un flow și să nu le pui 1, 2, 3, 4, 5, 25, și poate că vrei să asculti acum episodul ăsta sau episodul celălalt. În fine, ce faceți? Cum sunteți? care ar fi foarte interesant să știu câți dintre voi mâncați în timp ce ascultați podcastul ăsta pentru că de data asta vom vorbi nu cu un bucătar, ci cu o persoană care face să arate bine uh, locul unde mănânci sau să fie bine comunicat și o persoană care prima dată, nici nu știu când m-am întâlnit prima dată cu tine, ba, la Starbucks a fost un blog mit, acum 7-8 ani, o și lucrează la ceva uh, editură,
1: la ocean, La, la ocean, ocean, da. Da, exact. și
0: mi-ai dat carte de vizită și... Nici nu știu ce să fac cu cartea de vizită. <coughs> Doamnelor și domnilor, da, astăzi da. At-
1: atunci aveam Urban Curme, primul meu blog. Deci cu ăla am pornit. Eu făcusem niște întâlniri din astea de... Uh, la Starbucks, când era partener, și făceam niște mituri din astea organizate pe, pe, pentru blogul de atunci.
0: Da, eu n-am fost. Eu nu m-ai chemat, eu n-am fost atât de important, am înțeles, nu-i nicio problemă. Dar uite, vezi, eu te chem pe tine în podcastul meu, dar m-ai nu m-ai chemat atunci. Nu m-ai chemat,
1: tu m-au chemat oamenii, Sunt au acolo, nu <laughs> m-au chemat.
0: Da, da, pentru că am pus pe Instagram, am zis că cine vrea ca să vină și au fost vreo 2-3 acolo care au zis că Alexandra Crăciun, Alexandra Crăciun, să vorbiți despre, despre târgul de Crăciun, despre cine am mai zis să vorbim, uh, nu mai știu.
1: Poate despre Pinch of Salt, mă gândesc.
0: Normal, că mai despre asta facem în ultima vreme mai despre Pinch of Salt, Pinch of Salt. La un moment dat, te-am tot auzeam despre exquisit, după aia despre Pinch of Salt, după aia despre târgul de Crăciun. Și... Dar pentru cei care nu te cunosc, noi acum ăștia suntem din Cluj, dar avem din București, din Brașov, din Iași, din Târgu Mureș, Teleorman, Constanța, Mangalia, oameni Am care ajută. te ascultă, Oradea. Cine ești, ce faci, cu ce te ocupi?
1: Sunt consultant de brand, fac asta de 10 ani, dar nu fac consultații de brand decât în, în ultimii doi ani mai serios. Până acum am experimentat tot felul de lucruri. Sunt uh, genul de om care îi plac foarte mult clienții mici. Nu am experiențe foarte mari cu branduri foarte mari. Eu cred foarte mult în a face lucruri mici cu impact mare. Uh, și nu e o scuză, pur și simplu chiar îmi plac ce super mult să lucrez cu business mici pentru că îți dau șansa să te implici mult mai tare decât te-ar implica un brand mare. Și am avut patru ani agenția mea de publicitate, pe care am închis-o, am, și în rest n-a fost niciodată angajată și tot timpul am fost freelancer de când mă știu. Am încercat recent o experiență din asta mai de birou, care nu funcționa deloc și m-am întors din nou la freelancing.
0: Cum de cum adică ți-ai închis agenția?
1: Am închis-o cu doi ani de zile. Uite, în noiembrie acum fac 2 ani de zile de când mi-am închis agenția... Aveam tot, sediu, masă, casă, Am tot, văzut că tot, tot arăta
0: foarte bine, tot era foarte fain, diplome sau tot felul de vizualuri pe pereți, avea echipă faină.
1: A fost foarte faină experiența, în continuare mai țin legătura cu toată echipa, am făcut și un team building de închidere, ieșim la bere constant, sunt niște oameni pe care îi iubesc din tot sufletul meu și cred că asta a fost cea mai mare realizare a mea acolo, faptul că am reușit să-i unesc într-o echipă și să facem chestii mișto. Nu te-a fost greu. Mi-a fost foarte greu, dar a fost o decizie mai de greu personală decât profesională. Okay. Mie mi-a lipsit acolo un partener cu care să împart grijile, știi? Eu nu okay. sunt un bun de financiar, mi-am mm-hmm. căutat pe final un partener cu care să împart grijile astea, n-am reușit să-l găsesc și atunci am zis că decât să continui... Sincer, mă uit acum peste facturile emise de atunci și mă îngrozesc ce tarife aveam, știi? Eram foarte proastă, a cere bani pe munca noastră, știi? Mm-hmm. Nu, nu am skill-ul ăsta și atunci am, aș fi avut nevoie de cineva care să mă completeze și nu am reușit.
0: Deci tu crezi că atunci când îți lansezi să zicem o agenție de publicitate sau orice agenție de comunicare, să vorbim special de agenție de comunicare, e bine să fie o parte uh, creativă, parte care se ocupă de comunicare, de toate astea și să fie o parte care se ocupe de uh, operațiuni, facturi, financiar, contabilitate.
1: Sau cineva cu o minte mai matematică, chiar dacă se mm-hmm. oameni creativi, cu siguranță No, unul dintre ei poate să aibă și o parte mai matematică și mai de acte și de organizare și eu mă organizez foarte bine, dar mă organizez pe client. Mie nu mi-a plăcut deloc partea administrativă a companiei uh-huh. și de negociații, și contracte și... No. Mie mi-a plăcut să construiesc echipa, să adun oameni, să fac proiecte și să lansez clienți. Asta a fost partea mea
0: preferată. Deci, ce te determina pe tine să lansezi agenția ca că, că ai fost freelancer, și după aia ai, ai, fost, ai avut agenție, și după aia acum, din nou, ești. Tot freelancer.
1: Da, da.
0: Cuvintele sunt mai frumoase, consultant.
1: Da, nu, eu acum acționez practic ca o agenție, pentru că mm-hmm. vine clientul la mine și mm-hmm. eu, în funcție de ce descopăr la el că trebuie făcut, îmi formez echipa per clientul respectiv. Avantajul e că iau creativ Specifici și foarte personalizați pe client. Adică sunt designeri, care au un anumit stil, care se potrivesc pe anumit client și alți, alții nu. Dezavantajul în era că eram blocată la resursa din agenție. Aveam designerul și copywriterul ăla, pe ce stiluri erau ei, cam acolo eram blocată la nivel de servicii, deși tot timpul lucram și cu designeri externi. Uh-huh. Dar acum am flexibilitatea asta de a lucra specific pe client și de a crea echipe individuale. Și, uh-huh. de fapt, e tot o formă de agenție, pentru că chiar ieri am numărat, am 31 de oameni pe care îi coordonez acum la clienții mei, adică ca și furnizori. Și, practic, dacă ar fi să mă gândesc așa, nu. Eu am o mini-agenție în care conduc mai mulți oameni, doar că nu sunt angajați pe statul meu de plată, ci plătesc pe proiect. Uh-huh. Și eu nu mai cred în ideea asta clasică de agenție în care angajez oameni și cred că viitorul, de fapt, e despre agenții din astea, formate din indivizi care au o capacitate de project management poate ușor mai mare decât alții și o viziune legată de business care iau ca și clienți. Și cred foarte, foarte mult în ideea asta de a construi echipe pe proiect. Și nu sunt eu că am, chiar am avut o discuție acum re- recentă cu cineva, am fost la un curs de art directing, organizat de Heraldis, cred, și chiar fostem o discuție acolo cu doamna care l-a ținut, Alexandra, nu mai țin, Taylor. Alexandra Taylor, și ea zicea la fel că asta e direcția acum cu agențiile, de fapt.
0: Deci agențiile să nu-și mai ia angajați... Da. sub umbrelă ci să lucreze cu diferiți freelanceri pentru că fiecare diferit, diferite tipuri de uh, persoane, fiecare, pentru că fiecare are stilul lui și atunci cumva să nu-l ții. Dacă tu ai un client care n-ai pe n-ai, dacă nu merge pe stilul respectiv, n-ai rost să-l
1: ții. Exact.
0: Asta înseamnă că fiecare om, cel puțin din partea creativă, tu le recomanzi ca să își găsească nișa lor și să lucreze pe nișa lor. Dacă ești un, um, un, un designer foarte bun, dar îți place foarte mult partea de ilustrație, mm-hmm. atunci să te baci foarte tare pe ilustrație. Dacă îți place foarte mult partea de branding, atunci bagă-te pe branding. Dacă îți place, nu exact. Ok?
1: Da, așa e. Uh, nu cred că ar putea să funcționeze pentru business-ul în care uh, no, clienții mari, știi, Coca-Cola și ei au nevoie de o anumită structură, ei au nevoie da. să vorbească cu accountul, să cunoscă un proces, ai, cred că la ea n-ar funcționa, mm-hmm. dar uh, pentru mine funcționează foarte, foarte bine pentru piața din România, pentru clienți medii nu mici, că la mici e mai complicat dar la, pentru clienți medii pentru mine merge perfect
0: povestește în momentul când ai luat decizia, bă, să închid agenția <laughs> Um... Știi de ce te întreb? Pentru că sunt momente în care, cred că foarte multă lume se confruntă. Pentru că la un moment dat ajungi să faci the next step. Trebuie să faci the next step. Și trebuie să renunți la o chestie ca să poți să faci chestia asta. Și tu, de fapt, ce ai făcut acum, îi ai renunțat ca să poți să faci the next step. Și mai mult decât atâta, ți-ai dat seama că, bă, eu cumva trebuie să îmi simplific viața. Că de fapt asta ți-ai făcut tu tu ți-ai simplificat viața și noi ca oameni la un moment dat ajungem să ne simplificăm viața, să trecem prin perioada aia în care, bă, nu mai pot așa să trag atât de tare încât să uh, sufăr eu, să sufere și alții, să fie atât de nașpa și trebuie să spun nu acum, sufăr acum puțin ca să fie mai târziu mai ok.
1: Uh, o să spun lucrurile foarte sincer Că nu așa pot uh, Ești la Eram într-o depresie Când chiar pe final uh, Era foarte stresant pentru mine tot ce făceam Nu că nu-mi plăceam, plăcea foarte mult Dar erau și niște componente personale Care uhum. nu le rezolvasem Și tot felul de... A fost un context din toate părțile Efectiv, știi, dacă ți imaginești un scaun Mie mi se rupes, rupseseră toate picioarele scaunului uhum. Și stăteam așa în aer Și asta a fost mult personal acolo. Pe de altă parte, am avut o frică enormă de a comunica în exterior că închide agenția. Am am crezut că toată lumea să arate cu degetul la mine Alexandra, you're a loser, ți-a închis agenția, ești o fraieră, nu ești în stare să faci nimic, ce zice asta despre tine? Asta a fost din nou încă un gând foarte greu. Dar, in the end, asta a fost, de fapt. Am simplificat munca pentru mine și nu a fost despre ceilalți, a fost despre cum să încerc să-mi fac eu viața mai bună și să fiu mai liniștită. Îți spun sincer, în, pentru mine datele erau întâi 15 și 25, 25 taxele și întâi și pe salariile, pentru că nu eram un bun manager și pe final din disperare tot am căutat manager care să mă completeze, n-am reușit să-l găsesc, am și o chestie legată de încredere, n-am avut încredere în oricine că am avut propuneri. Am încercat un mărci cu o altă agenție care nu a funcționat și când am văzut că nu funcționează nici eu ăla, am zis că ok this is it. Și culmea, cu și angajații am avut brândușa care îmi zicea că, alesem, poate ar fi mai bine să îți iei tu o pauză. Și am acum la activ o, o propunere din partea cuiva să redeschidem agenția. Nu știu. I'm thinking of it. Nu, nu știu dacă o să o fac vreodată în aceeași formulă, dar cu siguranță, așa cum sunt acum, mi-e perfect.
0: Tu ai conștientizat atunci că trăiești într-o perioadă de depresie.
1: Uh, da, pentru că mă duceam la psiholog și mi-a zis el, mi a pus uh-huh. uh, diagnosticul uh, pastile, adică eu am ajuns până în punctul în care și nu mi-era și nedoroc să recunosc, cred că e o problemă care nu se discută absolut deloc. Uh, a fost foarte greu să, să, să diluez cu perioada respectivă.
0: Și în momentul când tu ai conștientizat că ești într-o perioadă depresivă, trebuie să renunți la agenție, trebuie să. Uh, nu poți pur și simplu să-ți lași uh, angajații să plece, trebuie să ai grijă și de ei și după aia, ok, acum că totul s-a rezolvat, acum trebuie să încep pas cu pas să mă pun pe picioare. Uh-huh. Dar punerea asta pe picioare, crezi că te-a ca să scapi de depresie?
1: depresia nu scape aruncând lucruri, ci rezolvându-le mental, știi? Adică eu într-adevăr am închis niște episoade, am închis agenția am închis o relație în care eram atunci, am închis mai, mai multe episoade dar nu, nu știu dacă înțeleg neapărat întrebarea cumva.
0: Adică crezi că faptul că le-ai închis toate astea și ai pus punct la ele și cumva ai spus nu adică ai făcut următorul pas și următorul ăsta, ăsta de ok, acum am trecut de perioada respectivă. Uh-huh. Pentru că, vezi, eu ceea ce cred e că depresia a, a, în viață, depresia, anxietatea și toate stările astea, este datorită unor momente din viață și se întâmplă anumite momente. Și când putem să scăpăm de momentele astea, scăpăm poate și de starea aia de depresie, care oricum noi trebuie să fim uh, aware că o să vină Din nou, și din nou, și din nou, atâta timp cât nu avem grijă de starea noastră.
1: Știi, e ca și cum ai avea tu o stare a ta mentală și ai tot felul de lucruri care vin pe tine. Faptul că am închis Agenția nu mi-a, nu mi-a scăpat De problema mm-hmm. de bază că adică depresia și starea aia rămâne în continuare Și e o chestie cu care eu trebuie să diluiesc Și pe care mm-hmm. trebuie să o rezolv Și pe care cu toți trebuie să o rezolvăm Pentru că oricât de multe agenții și și a deschide Starea aia rămâne acolo mm-hmm. dacă eu nu o rezolv Și eu practic ce am făcut după ce am închis agenția Doi ani de zile am avut grijă de mine Și am, am asigurat că Patternurile respective nu se mai repetă Cum mai avut grijă înțeleg. de tine? Noi multă terapie, uh-huh. și uh, pus pe mine pe primul loc. Uh-huh. Sunt egoist și știu că în România avem stigma asta de a nu ne pune pe noi pe primul loc, dar uh, cred că trebuie să te pui la masă, să-ți faci un mind-map cu viața ta și să te gândești, ok, cum, în, sub ce arhitectură îmi îmbrac lucrurile pe
0: care Zine vreau să trei le trei lucruri care, când-ți ai pus-tu pe primul loc, cum te-ai pus? Nu știu, ai fost la un concert la care ai vrut să mergi neapărat? Ne. nu răspundeai la telefon ziua de joi sau.
1: Nu, am început să nu mai lucrez weekendurile, okay. am început să nu mai lucrez după ora 10 noaptea, eu lucram foarte mult noaptea și asta era unul dintre dezavantajile mele. Am început să merg și mai mult la terapie, m-am dus la un curs, am avut un curs de 12 săptămâni de comunicare non-violentă, care mi-a plăcut foarte mult, știu că se numește comunicare non-violentă, dar de fapt era despre empatie și a fost foarte, foarte mișto Uh, și mult stat cu mine, eu cu mine scris, eu scriu foarte mult în agenda, cred foarte mult în jurn- journaling, cum e zice în engleză, dar cred foarte mult în a scrie și în am, no, nu respinge experiențele din jur, uh-huh. ci ești mai atent la butoanele care ți le apasă de fapt și unde sunt punctele tale slabe ca și individ și ce trezește în tine evenimentul respectiv, că nu e despre ceilalți, e despre tine și despre butoanele tale din trecut și din copilărie și și etapa în care te-ai
0: născut, știi. Crezi că în industria de comunicare din România, comunicare, marketing și așa mai departe, problema asta de depresie o problemă în care nu se discută prea mult?
1: Da, cu siguranță. Eu nu știu pe nimeni care să fi vorbit așa onest despre subiectul ăsta și știu foarte puțin care au trecut pe procesul ăsta mm-hmm. sau poate nu l-au zis în exterior, și mm-hmm. Adică eu îl ascult mult pe Andrei Roșca și uh, podcastele lui și uh, modul care scrie și el e printre puținii pe care i-am văzut care au adresat subiecte de genul ăsta mm-hmm. și... Pe hmm.
0: și Pentru aia. că vezi și eu de exemplu m-am luvit de câteva persoane care nu public au spus că băi, am trecut printr-o perioadă de depresie sau am trecut printr-o perioadă poate nici măcar nu i-o dat naming-ul depresie a fost o perioadă dificilă, eu nu, mai, nu mai aveam ce să fac, pur și simplu au trebuit să zic nu la lucruri și să move along și sau au trebuit să ok, mă confrunt cu Problemele astea din viața mea, dar de, vezi tu că de multe ori în domeniul nostru noi nu avem un domeniu în care la ora șase am închis și gata, noi, noi suntem într-un continuu learning, într-un continuu giving și trecem așa, de, nu ai de unde să dai dacă nu consum și toate se întâmplă așa. Și la noi nu se oprește munca. Și aici intervine că de multe ori problemele din viața noastră personală se intrapun cu problemele din viața profesională. Și cumva aici ar trebui, nu știu dacă înțelegi cumva sau nu știu dacă oamenii care ne ascultă înțeleg, dar cred că aici ar trebui deschiderea asta față de colegi sau față de o anumită persoană, fie că vorbești de psiholog, fie față de partener. Eu, de exemplu, de foarte multe ori am trecut prin perioadele astea în care, pur și simplu, pentru că mă comparam cu altcineva, de ce face altcineva? Pur și simplu ce am, bă, nu mai vreau să fac, nu mai vreau să fac, ceea ce fac. Și mergeam acasă și îi spuneam Dianei, noroc că ești și psiholog, și după aceea, bă, nu, nu aveam, nu mai vreau să fac, bă, deci stai puțin, dar de ce? Păi uite, că la faci așa. Păi, dar nu te compara cu omul, ăla, că tu nu-i înțelegi tot contextul lui, ok, el dă pe față și astăzi în digital, noi putem să vedem pe display, pe display arătăm cu toții bine, pe display totul dă bine, pe display trece un filtru și ok, dar tot contextul ăla din spate e păi, atâta de uh, neînțeles și de nevăzut încât, ok, cu ce cost o ajuns el acolo? Cu ce cost o primit asta?
1: Da, da, știi, mie îmi se pare că jobul nostru în marketing și comunicare e foarte mult vocațional, adică că eu s-ar e 99% vocațional. Eu nu cred că cineva care nu are... Uf, Disponibilitatea disponibilitate mentală să fac asta, ar putea să o fac. Eu am prieteni care îmi văd agenda și zic, frate, eu n-aș putea să fac asta niciodată. Cred că sunt unii oameni care pot să o facă și sunt alții care nu pot să o facă, dar știi ce mi se pare mie ciudat? Că, dincolo de faptul că cunoaștem, adică cunoaștem mecanismele de marketing, cunoaștem biasurile clasice de psihologie pe care le folosim în marketing, Și totuși ne afectează și pe noi, știi? Asta e ca terapeutul care nu poate să facă terapie cu el,
0: știi? că suntem oameni, n-avem ce să facem. Ești om, nu poți să... Te lovești de chestiile astea și e normal să te lovești și e normal să trăiești prin momente grele, e normal să trăiești prin momente dificile, nu e normal să trăiești singur cu ele.
1: Mă, eu am o politică și lumea mă ceartă. Eu pe uh, profilul meu de Facebook scriu o chestie, eu am un hashtag care se numește Random Thoughts. Okay. Și eu acolo scriu chestii nasoale. Uh-huh. Eu scriu de dating, scriu de Tinder, scriu de lucruri nasoale care mi se întâmplă și am primit feedback de la oameni din jurul meu și zic, păi, de ce scrii lucrurile astea? Adică astea sunt lucruri personale care nu le pui pe Facebook. Și zic, bă, nu, tocmai asta e problema. Că nu afișăm și când avem o zi de căcat. Sau și când avem o situație în care nu ne place, pentru că le ascunde pe Facebook și le creăm celorlalți senzația că avem o viață perfectă. Și nu, eu vreau să scriu pe Facebook și când mi se întâmplă o chestie nasoală, și când, nu știu, bă, am scris tot felul de tâmpărini. Dar uite,
0: vezi, asta deja încep ușor, ușor să iasă la iveală. Selena Gomez, depresie. Dacă te uiți pe contul ei de Instagram, totul, țuț, totu perfect. totul arată super bine, tot e ok. fata în depresie, rehab, uh, Robbie Williams, da, da. suicide, uh, exact. cine alții și Asta cred că e o discuție bucătarul și
1: bucătarul celebru acum. Da,
0: bucătarul celebru, nu știu, tu știi, Îmi că tu ești nume acum Bu-
1: Anthony Bourdain. Exact, știut se Așa.
0: Băiatul respectiv, cine s s-o a așteptat vreodată, ca a doua zi o să te trezești cu el.
1: Oa și trist acolo, e s-o, s-o sinucis e s-o în casa sinucis. Familiei cu ștriangu, adică a fost la sală. Adică
0: te ui să vezi, băi, niște lucruri de care trebuie discutate. Tu ți-ai găsit prin faptul că spui lucrurile astea random tots, le, sc- le scrii pe Facebook. Unii poate nu-și găsesc cuvintele astea să le scrii, pentru că tu știi, îți place să scrii. Da. Pentru asta există terapeut. Bă, du-te la un terapeut. Dacă nu, vorbește cu partenerul. Și aici are partenerul responsabilitatea, bă, să te asculte. Dacă nici așa, vorbește cu colegii, vorbește cu șeful tău, dacă ești într-un departament, bă, uite, te treci printr-o perioadă în ajută-mă, fă-mă să înțeleg de ce ești așa sau ce ești așa. Cred că liderii de departamente, de, uh, de directori de marketing, de comunicare, de orice, au responsabilitatea nu doar de ta task sau dispreț sau Ok, ai făcut task asta ăsta? Nu, e și responsabilitatea aia de hasher în care zice ok, bun. Zim ești ok? Ce da. s-a întâmplat cu tine? Bă, de ce văd că în ultima vreme nu mai livrezi ce a trebuit? De ce? Bă, trec printr-o perioadă nașcă.
1: Da, mă, dar în România avem stigmatismul ăsta de rușine. Nu ne-e rușine și să-i zicem ăla de pe stradă că o dat mă cu jos de țigară jos. Că ne-e rușine. Nu știu ce dracu, e rușine asta în România. Știi, e rușine să te duci să zici omului de lângă tine că ți i rău, frate, și că ești mort și că ai o zi proastă exact. și ca seara a avut nu știu ce. Nu, nu-ți din asta că ai băut până în da. ca nebunul, ci pur și simplu că a fost o și Avem rușine asta în oase, deci eu o văd peste tot. Nu știu, rușine să îi întorci, apropo de uzura culinară, să i întorci bucătarului înapoi, preparatul care ți nu-ți place. Am pățit-o și eu recent, deci m-am mm-hmm. dus ieri la masă, am mâncat niște paste ali olio, sunt preferatele mele și au fost terci. Și mi-au fost, inclusiv mie, mi-au fost rușine de rușinea lui la să îi le trimit înapoi. te și eu sunt aia care tot zice la atâta drumia, trimite înapoi, dați feedback și n-ai trimis. Nu le-am trimis, culmea Și le-ai S-a mâncat? Eu, inclusiv eu, inclusiv mie mi se întâmplă. Am mâncat așa cât am putut pe lângă și i-am dat înapoi, m-am simțit violată de 25 de lei cât erau și am plecat. Dar nu mai calpeci. Adică e a treia oară când încerc la ea. Da,
0: aici ești responsabilă. Pentru că vezi că dacă tu spui și dacă noi ne spunem partea asta negativă a lucrurilor și chiar la restaurantul respectiv, bă, nu e ok. Indirect poate îl ajuți pe bucătarul da, respectiv. Da, deci
1: eu susțin asta, numai că vezi, uneori, cum a fost pentru mine, îmi place să-mi accept greșelile și în momentul respectiv eram atât de obosită încât m-am gândit, ok, ce vreau în momentul ăsta? Vreau să mă apuc să-i dau feedback la omul ăsta și să-i explic cum se face o porție de paste corectă sau sunt prea obosită ca să lupt, să port lupta asta acum și să-mi continui cu viața mea uh-huh. și să mă duc mai departe. Știi, sunt momente, adică sunt 100% pentru a lupta și a feedback, uh-huh. dar mă momentul în care lupta aia nu merită să o duci pentru că se ar ca tu să nu ai energia mentală să o faci și pentru mine chiar era o zi proastă și n-am, n-aveam de unde să mai dau și la altul să explic frumos probabil că aș fi ajuns să o urlu și n-aș fi vrut să fac așa
0: ceva că mă întorc acum la chestia asta, ăsta e un subiect care tot am vrut să îl discut despre depresia asta și despre cât de bine arătăm în online și cât de bine dăm ca totul să fie în online perfect și în același timp cu ce câștig, cu ce cost și uh, ce spuneam Adineau ori, Faptul că tu îți scrii cuvintele Și îți scrii random toate și le pui acolo Și nu știu pe câți dacă primești mesaje private Bă, m-ai ajutat să-mi dau seama Sau m-ai ajutat să văd că lucrurile Nu sunt chiar așa de ros cum îns
1: Mesaje private nu primesc dar în schimb când am discuții cu oameni, îmi zic bă, ce mi-a făcut ăla, știi? <cansi> sau da, și eu am pățit aia, <cansi> sau și mie mi s-a întâmplat aia, știi? E live cumva, e feedback-ul, tot timpul. 90% din feedback-ul a fost live. Dar, vezi, eu nu sunt exemplu potrivit, pentru că contul meu de Insta e privat, pentru că eu mi-am hotărât, contul de Facebook am hotărât, am luat o decizie că e de business și contul de Insta e privat și de el îl și cine.
0: Dar e foarte bine, pentru că exact așa sunt și eu. Facebook-ul meu e strict professional, nu o să vezi niciodată nu o să vezi poze de la nuntă cu nu știu cine sau poate dacă un prieten sau ceva, dar ceea ce încerc e să-mi țin cât mai profesional Aia uh, e Instagram, pe care tu trebuie da, ca și, exact, și Oamenii cred că
1: e by default. Nu, nu trebuie să stai să te pui la masă să zic deși deci, ok. Ce vreau să fac cu contul ăsta exact
0: Facebook, Eu după ora 6-7, eu nu mai vreau să mai stau pe Facebook, eu nu mai vreau să mai răspund la notificări pentru că am o altă viață care e mai importantă decât toate aplicațiile din telefonul ăsta mobil și dacă nu alegem să știm să ne împărțim viața bă, professional e professional, personal e personal hobby, hobby și gata nu poți să le combin, nu poți pentru că după aia tu nu o să mai știi bă, care e viața mea personală și da, avem discuțiile alea că stăm la masă și ne uităm la telefon și da, dar trecem peste chestia asta pentru că aici deja trebuie să-ți dai seama dacă are urgență omul ăla, înseamnă că ori, nu știu, ori are urgență și trebuie să rezolve, sau dacă stă pe telefon, ori uh, poate compania mea nu e ok pentru el. Bă, nu, nu-ți convine? Adică avem o discuție. Nu, bă, am o urgență. O urgență profesională sau personală? Nu, bă, că trebuie să răspund la unul care nu are dreptate. Știi chestia mm-hmm. aia de, hai, era poza aia că... Uh, dragă, dragă, hai în pat, era soția și el era leptos, zice stai puțin că să te scriu cuiva pe care nu-l cunosc că nu are dreptate. Știi? Și, da, de ce?
1: Da, da, vezi, e vorba despre luptele pe care tu alegi să le duci. E identic cu exemplul exact. meu anterior. Și uh, Andrei mai avea un exemplu foarte mișto că legat de corectitudinea asta gramaticală știi, cu oamenii care corectează. da, ok, bun, let's move on am pus o virgulă greșită nu asta e scopul, scopul e să-ți transmit un mesaj, dacă tu mă corectezi la o chestie, înțeleg, tot respectul sunt oameni care scrie cu teacritice tot timpul da, dar lipsa de empatie stai să vezi aici, dar mai ales
0: dacă e și pe sfert maghiar cum îți eu, să vezi tu acolo cum le dai, nici acum nu dau seama diferența dintre mi-ar plăcea și mi-ar place,
1: Okay. <laughs> da, nu, dar eu încerc să zic că e că în momentul în care cineva lasă un comentariu legat de o greșeală gramaticală, eu sau mie dacă mi ar lăsat, încă nu mi-a lăsat slavă celui dar sunt, um, mă gândesc ok, merită sau nu merită să duc lupta asta acum? Și alegere. Și dacă nu merită, mintea mea zic, ok, persoana asta nu e o persoană care e importantă pentru mine, îi zic, ok, mulțumesc frumos, la revedere. Dacă e o persoană importantă pentru mine, aleg să duc lupta și atunci îi răspund într-o conversație. Dar mi se pare că... Și îi trebuie... lupta o
0: duci public sau privat?
1: Asta e decizie, depinde cine e persoana respectivă. Știi? Bă, eu nu
0: pot să duc lupte pub- publice. Pentru că mi se pare că deja dacă o dai, luptele astea publice, asta acum cum s-a întâmplat cu toată treaba asta în ultima vreme, toate luptele astea publice, mi se pare că nu mă, deci dacă lupta, dacă omul ăla alege să-ți vadă greșeala aia de a, critica respectivă, de a critică?
1: de a da. critică.
0: de da, da, ai văzut, no, ok. Dacă alege să vadă greșeala aia, înseamnă că omul ăla a avut un anumit scop. A, că i-a sărit în minte și a vrut să îți demonstreze public că el îi cu o virgulă mai deșteaptă decât tine sau ea e mai deșteaptă decât tine. Nu, zicea,
1: nu o lua așa, pa. nu e despre asta. De,
0: de ce? Adică, de ce o dai atât de public? Pentru că, uite și mie mi se întâmplă să greșesc și le primesc privat. Și i-am îmi scriu privat, bă, vezi că ai greșit acolo, vezi că nu așa se scrie, vezi că ai făcut acolo. Pentru poate că... nu te
1: cunoaște suficient de bine, sau poate a avut o zi proastă, I don't know, A, eu... și e mai ușor
0: să o dai public, așa
1: Poate, nu știu, nu, nu vreau să intru în judecăzi din că nu ai da, de nu, unde nu, să Nu, știi, nu judecăm, știi?
0: că nu vreau să o judec, numai că vreau să mă gândesc, dacă persoana aia o dă public... Dacă să... răspuns.
1: Noi avem da. o regulă, sau, whatever, am oamenii de pe social media mă înțeleg acum. Um, există o regulă când primești feedback negativ, mai ales la, la restaurante. Acolo poți să intri niște polemici dureroase. Și la martie aveam o regulă că uh, puneam, aveam scop ca din primul mesaj să direcționăm conversația în, ori în mesaj privat ori live. Da. Pentru că live telefonic sau așa, omul schivat îl okay. oh, da, complet. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Și atunci mi se pare că inclusiv în dezbaterile astea, scopul ar fi să scoți conversația afară. Exact. Oriunde, numai nu pe Facebook și numai nu online. Dacă exact. se spate să pui mâna pe telefon zici, zi, și mie care facă comentariul, exact. ăla, exact. Și suni. Adică, acolo că Ajungem, de fapt.
0: Eu am învățat, la un moment dat primeam mesajele astea publice și intram pe privat la persoana respectivă. Bă, de ce? De ce mi-ai dat? Pentru că vreau să scot ceva mai mult din tine. Mi-au zis la un moment dat cineva. Mi s-a părut foarte interesant, dar pentru că persoana e altfel o văzut să dea comentariul respectiv. Dar din nou mă întorc la toată chestia asta că luptele astea pe care ai ales să ți le duci, de multe ori trebuie să ales să și pierzi o luptă. Pentru că în luptele astea pe care trebuie să le pierzi acum, ok, o să le câștigi data viitoare, dar să alegi să pierzi o luptă, noi, starea noastră de români... Pf pune capul la
1: ghilotină. Da, da, aici așa la o problemă mult mai înstrăfundă, adică în momentul în care nu vrei sport, lupte, ai niște issues personale acolo care trebuie rezolvate, știi? Adică te uiți la tine și te gândești, ok, dacă mă enervează constant, eu am avut treaba asta, deci eu, mie mi-a fost foarte frică de chestia de comentarii de pe Facebook și era, de fapt, despre mine, de fapt, eu cu mine nu eram rezolvată, știi? Uh-huh. Eu cu mine aveam issues și de-aia mă deranjau. Acum mă pot să comenteze că nu mai am nicio problemă, dar la totul se reduce la starea noastră interioară, la calmul nostru interior și la... Că ai o zi bună și te, îl vezi pe unul în față că lasă o țigară jos parcă îi zici cu o altă atmosferă. Dar dacă și tu ești nervos de la nu știu ce... Eu văd că tu ai chestia asta cu țigara pe jos. Vai, eu am niște ticuri din astea sociale exact așa eu. maxime. deci Te duci și
0: oprești și spui vedeți că v-ați aruncat țigara pe jos? Da, da. Okay. Și cu
1: ăștia care parchează de a așa, în uh-huh, uh-huh. pe trotuar și cu mă disperă, condiționate care au aerisire afară și un picură în cap și mă și gândeam să fac o campanie cu asta. Deci am, am tot felul de din astea. Și
0: ce faci cu ăștia cu țigările care le aruncă pe jos?
1: El, el, mă duc la ei și le zic: că, "Uite, nu te spera că ți au scăpat ceva jos." Uh-huh. Și le arăt spre muc și se simt atunci. Da. da.
0: Ai putut să nu se întoarcă să ia. Da, am putut. Și ce faci M-i atunci? Măsticam
1: mie ziua. Și atât. nu mai ai ce să mai faci.
0: Am pățit la un moment dat, am trecut pe lângă o stație de autobuz și era un, uh, un șofer de autobuz Și eu țigara și o aruncat pe jos. Și am zis, nu vă supărați, dar ați aruncat pe jos țigara. Acolo e gunoi, la doi pași. Ah, da, nu, no, trebuie să arunc acolo. Păi și ce faceți? S-a intrat, a intrat așa și parcă starea aia de tare și parcă ți-o... Și-a crescut tensiunea așa de mult încât îți vinea să zici, bă, omule!
1: Da, da, dar Uite, Alex Moldovan, pe care am făcut eu cursul de NVC, acum probabil a zice că ar trebui să empatizăm cu domnul respectiv și să ne gândim că poate are zi proastră, să ne ducem la el cu o atitudine pozitivă nu vă supărați. am observat că ați scăpați, adică cu atinune mult mai cald, știi, noi, noi ne, ne enervăm tare uh-huh. și a, a, transmitem un mesaj și frustrările noastre anterioare sau problemele noastre anterioare, știi, că dacă am zis eu oh, mai cald, eu cred, eu cred super tare în treaba asta, că cu bunătate poți rezolvi orice, știi? Uh-huh. Deși știu că sunt o fraieră naivă, dar încă mai sper asta, încă mai sper că dacă te duci la om cu căldură și cu empatie și zici, pă, uite, Bă,
0: nu să știi asta, că cu bunătate știi? rezolvi
1: Știi, este exemplul ăla de pe net cu tipul care intră să șefuiască o bancă și a. îl împrățișează
0: ăla, uh-huh, știi? Uh-huh. A,
1: pentru mine ăla e, clar, nu poți să faci tot timpul, dar e un exemplu foarte clar de cât de rădiți suntem noi, de fapt, și ce purtăm în fiecare zi
0: Tu îți dai seama că oamenii care vin, acum, de exemplu, mă gândesc la evenimente, la diferite evenimente. La oameni care vin la evenimente, ei vin cu un anumit mindset. Ah, ok, trebuie să învărți pasul XYZ, un, doi, 3 pentru a face ceva, pentru a ajunge la rezultatele alea Și cei care vorbesc în față îți prezintă pașii ăia, dar nu îți prezintă contextul din spate, contextul din tot ce se întâmplă. Și de multe ori omul ăla de comunicare, omul ăla de marketing poate, ar trebui să aibă chiar și discuțiile astea mai profunde de bunătate, bă, umanitatea, noi ca și oameni, noi ca și oameni cred că ar trebui să trecem o dată peste chestia asta de to-do listurile astea și să încercăm să vedem, bă, De fapt, toată treaba asta cu munca pe care noi o facem, pe care o prestăm zi de zi în ea, trebuie să existe și o parte de umanitate.
1: Ieri am avut un speech la Masteranzii Facultății de Marketing Sega de la Cluj și am stat două ore și jumătate cu ei la povești și exact asta ne-am spus, că eu, eu nu cred în visul ăsta gen... Că oricine poate fi următorul Steve Jobs sau oricine poate fi... Noi nu suntem egali și venim dintr-un background care nu e egal și mi-ar plăcea să nu le mai vindem visurile astea oamenilor pentru că nu avem cum să fim următorul Steve Jobs. Eu, eu, nu știu, eu cred că în viață primești un set de cărți pe care trebuie să-l transformi așa cum poți. Da, alea sunt și nu mai primește altele. Uh-huh. Și e în datoria ta să le transformi în ceva bun, dacă sunt unele rele, și datoria ta să nurture alea care sunt bune. Uh-huh. Și, nu știu, oricât de mult m da eu că sunt nu știu ce, om de marketing, sunt o fată venită de la Suceava, dintr-un mediu foarte modest, cu niște părinți modești, cu uh, colegi de liceu care ascultau manele pe bancă, de, nu știu, am ascultat Rahman Inouf prima dată când am ajuns în Cluj pentru că am avut eu deschidere către asta adică hai să nu ne mințim pe noi cu ce aș fi putut eu să fac când, nu știu, n-am avut bani ai mei mean, nu avut bani să mă trimită la școală afară, am făcut ce am putut din cărțile pe care le-am avut și mi-ar păcea să nu ne mai mințim că aș fi putut să ajung următorul studios, că realist vorbind nu aș fi putut nu eu, chiar preg- eu nu cred că, 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 că lumea,
0: lumea are nevoie de încă un Anumit Steve Jobs.
1: I Da dar trăim cu clișeul ăsta, aminte? Că Pentru că press o
0: atât de tare că Steve Jobs, cu tot, serios, adică Seriously, tu vrei yeah. să lucrezi cu un om care să-ți fie frică să intri în lift <laughs> și să te întrebe care e următorul uh, proiect pe care îl lansăm și dacă tu nu știi despre el sau te întreabă ceva din domeniul tău, din industria ta, te dă afară Ok, am înțeles, băiatul a pus pe picioare o companie de un trilion sau ceva, adică o trecut de... Nu, el nu a pus, el o crescut până la un moment dat și după, de acolo a fost preluat. Dar nu cred că astăzi, în 2018, avem nevoie de oameni care să se comporte așa. Pentru că în perioada aia era un alt context. În perioada asta e total un alt context. Da. Și eu nu, nici eu nu cred. Adică, eu cred că fiecare om trebuie să-și... Aibă. Uite, am învățat un lucru chiar anul acesta, să nu, vorbesc, să nu vorbesc cu oamenii crezând că ei sunt așa cum eu atunci.
1: Adică
0: încep să vorbesc cu tine și să ți cer anumite lucruri, să faci anumite lucruri sau să, îți, să te rog să faci anumite lucruri, dar ți le cer cumva în vocea mea, în stilul meu. Dar persoana aia, în special dacă vorbim pe online, dar persoana aia, bă, eu nu știu prin ce-o trecut, nu știu ce, care e moment, care e și atunci trebuie să știi cumva partea asta de introducere. Bă, și pe mine partea asta de introducere mă, mă, mă sugruma. Eu, eu eram genul de, ok, trebuie să facem asta și pe când. Și de atâtea ori mi-am, mi-am, mi-am luat-o peste coajă și am colegi care ne spun, bă, nu faci ok. Și recunosc asta, bă, nu faci ok. Tu trebuie să vorbești, trebuie să vezi, ok, în ce context e, cum poate, nu poate să-ți facă, nu crapă, nimic, nimic în lume asta nu o să crape dacă nu se întâmplă într-o, în, următoarele, în următoarea zi, în ziua respectivă, numai dacă trebuie să lansezi Elon Musk, și uh, ăla, dar în rest nu. Și trebuie să învățăm că unii oameni au... Contextul trec printr-un anumit context și dar în același timp, și ei să-ți răspundă, bă, nu pot acum, că am o zi de căcat.
1: Da, e o chestiune de comunicare, să învețe și ei să zică care e contextul lor, știi? Că dacă tu te uiți pe lui de Facebook și vezi că el este acum în nu știu ce partii și nu știu de norma cât te enervezi când ți răspunzi. Da, da,
0: vezi că în același timp el și trebuie să vadă că poate să-ți scrie chestia asta, poate să-ți zică chestia asta,
1: da, știi? Corect,
0: da. Adică tu și trebuie să arăți că da, bă, deschis să-mi zici chestia asta, altfelui. Îi... La revedere.
1: Nu, nu.
0: Hai că am discutat un lucru foarte interesant. Povestește-mi puțin cum cum ai ajuns la Pinch of Salt.
1: Păi... Acum, nu mai ține minte, acum șapte ani aveam mult bangurme, pornisem eu, eram studentă și pasionată de restaurante, și uh, mi-am dorit eu să fac un blog de recenzii de restaurante, am scris o perioadă mult timp, l-am și văzut la un moment dat, eu sunt foarte mândră că a fost primul meu exit, știi, de da, m-ar, eu, e o glumă, e totalmente o glumă. Um,
0: de ce? Ai avut un exit, ai avut un laptop. am cumpărat un laptop.
1: <laughs> eram studentă și mi-am cumpărat un laptop. Nu, nu, nu se pune Eu, eu am. In legat de exitul astea. No, și am pornit atunci blogul respectiv, nu a funcționat, adică no, l-am dat mai departe, mi-am dat seama că nu, nu am pregătirea necesară să duc blogul ăla așa cum trebuie, am luat o pauză, am abandonat ideea și anul trecut aveam eu ambiția asta să fac o conferință de Horeca în Cluj, că nu se să niciodată. Și am zis hai să o fac. Aveam, aveam toate pârghile necesare, îi cunoscam pe toți, am dat trei telefoane, am organizat-o, am făcut-o. Uh, și după...
0: Nu au fost chiar de telefoane.
1: Da, nu au fost chiar de telefoane. a fost multă muncă în spate. Dar încerc să zic că aveam networking-ul făcut, pentru că lucrasem cu majoritatea dintre ei, adică speakerii, cam toți au fost ori clienții mei, ori colaboratori, ori oameni cu care mă văd zi de zi. Și atunci pe partea de speaker a fost foarte ușor. Pe de altă parte. Uh, după aia în, în ianuarie, februarie am început să mă gândesc că, că să mă gândesc la următoarea ediție și m-am panicat super tare. Am avut un moment în care am zis că bă, poate ar trebui să vând proiectul sau dar, poate ar trebui să renunț la el, pentru că pusesem eu pe mine presiunea de a face o super ediție, să fie să mi iau parteneri și să fie super cu tamtam și să fac brand din asta și o o, 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 urc, o urc, mintea mea mult mai mare decât era. Și atunci am luat o pauză vreo câteva luni, și după aia, din tot niște procese din, astea, din introspecție, mi-am dat seama că, Pinch of Salt, de fapt, e despre mine. Și e blogul meu, și e despre iubirea mea pentru Horeca. Eu sunt super pasionată, eu mănânc în fiecare zi, și nu numai că mănânc, lucrez, am colegi. De bucur clienți. că
0: în fiecare zi. <laughs> îmi
1: place super, super mult treaba asta, îmi place să fac branding pentru ei, îmi place să fac naming, îmi place să fac concepte, îmi place să pornesc de la zero cu ei și să-i cresc și, nu, no, cu experiența Marti, Olivo, Meron, au fost extraordinare Mie îmi place să pun mâna așa și să mă duc să le fac. Și atunci am zis că, ok, hai să ducem Pinch of Salt strict personal. Ai văzut că postările mele pe Facebook sunt la persoana întâi. Vorbesc despre mine, de experien- despre experiența mea. ei de la Pinch of Salt o să fie tot timpul oameni în care eu cred, pe care eu personal le-am cunoscut și pe care eu îi validez. În sensul că, dacă nu-mi plac mie, eu nu chem la conferință. Uh-huh. Și atunci... Devine un proiect personal, uh-huh. abordarea nu mai e așa corporatistă și nu o să schimb niciodată tonul de comunicare, scriu personal, scriu despre lucruri care îmi plac mie și așa o să fie și următoarea conferință.
0: Și ce te-a apucat cu podcastul?
1: Uh, am avut eu filmul ăsta Când eram în liceu uh, sunam la radio și dădeam Dedicații, știi, era perioada cu dedicații Ah, da,
0: să-mi aud vocea și Ești ziceau de... la radio Dă-mi radio mai încet Bă,
1: era super mișto să-mi aud vocea Știi? Aveam fetișul ăsta Și după aia, la un moment dat, discuții, aveam niște discuții cu Hurduca și zice Pă, da, hai să-ți faci o emisiune Și a luat cu vreo 2 ani, cred Și m-a dus el de mănuță la radio, am avut o discuție cu Radio Cruz Cu Bogdan și cu Andy și am înregistrat atunci Primul, pod, primul emisiun, emi, prima emisiune Hotărâsem să facem și podcast Și n-am mai dus-o la capăt Că a intervenit cu de Crăciun Care m-a dea peste cap Și am luat o pauză și acum am zis Hai să încep iarăși mm-hmm. m-a, m-a luat iarăși febra asta Mi-a auzit vocea la radio Și sincer îmi place super mult Pentru că e E tot un produs în care investesc cu dragoste. Mm-hmm. Știi, mi e drag să vorbesc despre lucrurile despre care ești pasionată. am
0: văzut că ai început să vorbești despre cafea, despre reciclare, despre tot ce înseamnă asta. Și asta e o emisiune care merge și pe radio.
1: Da, da. Ok. Da. Joia și Duminica. Joia merge o variantă scurtă, Duminica merge variantă lungă cu totul. Te-ai interior.
0: ascultat? Te-ai pus te nu, să te asculți? Nu mi e frică,
1: microasă. <laughs> și
0: nici <laughs> post-casturile care ți le pui pe online nu te asculti.
1: A, le-am ascultat acum mult pentru că am tot lucrat pe editare. Uh, unele dintre ele au fost prea lungi și atunci o trebuie să le tot ascult încet. Încet am înțeles că te și să te asculti. le încă microasă.
0: Și ce, ce-i fain când te asculti? Îți spun din propria experiență, nici eu nu mi-a ascultat în podcast am o voce, oricum, și, și acum știu că am o voce nașpa. A, Însă... A cum?
1: N-aș zicea.
0: <laughs> am să vă o ce zic. Uh, dar... Faptul că vorbești cu o anumită persoană, tu te concentrezi la persoana respectivă și te concentrezi cum să, ca și podcaster. Te concentrezi, cum să poți să interacționezi mai bine, cum poți să scoți o idee mai bună, care e următorul pas. Deci în mintea ta e o, de, e o grămadă de discuții. Vezi că și nici eu acum nu am subiectele, nici nu am crezut că o să discutăm subiectele astea. Și da. zis, chiar când ai venit în salamă, despre ce vorbim? Nu știu, ne punem și discutăm. Chiar asta îi să spun așa, frumusețea podcastului pe care îl fac eu. Dar în momentul în care te pui să asculti podcastul cu o anumită persoană, să-ți dai seama, bă, dar ce idee fain, nu zis persoana aia. Mm. Bă, dar fii Și o, o zis-o când am fost eu, de-aia nu mi-am adus aminte de persoana aia. De, 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 de exemplu, am ascultat podcastul cu Dragostanca. Și Dragostanca a zis un lucru foarte interesant. A zis în felul următor. Uh, uh, trafic versus content. Mm-hmm. Contentul de calitate, content premium, la un moment dat o să înceapă să aibă trafic. O să ajungi într-un punct în care nu poți să ai trafic mai mult pentru că va trebui să îți faci content de calitate mai puțin. Pentru că ne uităm să vedem tipul de oameni care consumă conținutul. Nu poți să le dai content premium, nu poți să le dai discuții super deep, pentru că nu toți consumă conținutul același. Și atunci o să ajungi într-o perioadă în care spui ok, o să mă fac foarte mainstream pentru oricine, oricând, oricum și atunci o să am trafic gigantic. Sau o să fiu premium și atunci o să știu că o să am 1000, 2000, 10.000 de oameni care, pe care mă pot baza. Și eu știu că sunt premium și gata. Dar mai mult de atât nu pot să cresc.
1: Cred că e o decizie personală asta. Clar. Știi? Te gândești tu, ok, ce vreau eu să fac cu treaba asta, știi? Că pentru mine, acum eu nu știu ce vreau să fac. Eu știu doar că vreau să fac ce-mi place, deci o să fac podcast în continuare. Dar... Uh... Și depinde dacă asta e principalată sursă de venit sau nu. Eu cred că am avantajul maxim că nu uit despre asta. Adică uh-huh. la mine în ce o sală nu merge ce bani, eu fac gratis și pro bono și uh-huh. nu am nimic și atunci ă, asta îmi ia o presiune foarte mare, cred, care ar avea o cineva care ar, face, ar trăi din asta.
0: Cred că, cred că noi doi suntem, eu asta cred că în momentul în care noi de suntem binecuvântați că putem să lucrăm, într-un domeniu care ne place atât de mult, dar nu, nici nu, eu nici nu-i spun că eu mă duc la lucru. Hmm. Pentru că în mentalitatea omului lucru îi uh, mergi, job, ai o oră pauză și după aia vii acasă și gata. Și oh, chestia e unde trebuie să mă duc zi de zi de noi până vineri, sâmbătă, câteodată ca să îmi plătesc cheltuielile. Dar pentru mie îmi place atât de mult ceea ce fac, încât eu nici nu-l văd ca un job. Pentru mine e eu nu știu cum să zic, eu, pasiunea e ca și cum un pescar îi prea să meargă la pescuit și merge. Nu știu dacă mai știi povestea aia când uh, era un pescar și pescuia, știi? Știu, 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 da, știu, da. da. Azi, eu, tu, că tu zici mai bine.
1: Da, nu, da, nu, nu nu-mi place zi, eu, tu.
0: <laughs> aia mi-a plăcut <laughs> foarte mult când am ascultat și cumva m-am uh, asociat cu pescarul ăla că stătea pescuia și a venit un om de business și o zis că, bă, uh, ce faci acolo? Pescuiesc. A, și prin peste, da, și prin pești. Nu vrei să prinzi mai mulți, ba da. Nu uite te hai că venim să te angajăm și bă, încep să prinzi mai mulți pești și construim o fabrică și oamenii o să angajeze și tu o să fii șeful mare și după aia cu foarte mulți bani îți cumperi o casă și după aia îți faci o grădină și în grădină îți pui un lac și tu să stai să pescuiești acolo. Păi nu fac. nu știu pescuiesc. Adică e aceeași chestie, aceeași, poate cu mai puține bătăi de cap. Și cumva asta mi-a plăcut ideea asta, dacă că în momentul în care introduci elementul financiar, într-o chestie care-ți place, cum ar fi podcast-ul tău și astea. Deja cred că atunci au început să.
1: Nu cred că devin nasol, ci. Nu un diferit. Că se schimbă, într-adevăr, da. se schimbă niște lucruri uh-huh. acolo. Dar, pe de altă parte, să nu ne ascundem. Adică, nu, într-un fel sau altul, tot vrem să. Nu, acolo ajungem, știi? Să, într-un fel, eficiența se măsoară și în asta, știi? Eu nu elimin ca și criteriu de eficiență a unui produs banii, pentru că bă, sunt și asta. E uh-huh. moneda de schimb al lumii astea, știi? Nu, nu puteți să ne ascundem de ea ci într-adevăr avem o libertate ușor mai mare sau poate mai degrabă o relaxare cumva.
0: Dincolo de... Ai, am vorbit acum de pasiunea asta. Dincolo de Horeca, dincolo de comunicare, dincolo de podcast și care lucru care te pasionează în ultima vreme cel mai mult, dar care n-are, nu știu, uh, ai văzut un scaun și îți place scaunul ăla la nebunie și iubești scaunul ăla sau... Uh,
1: mai, eu, la mine, oamenii care mă cunosc o să mă repet acum în fața lor. Eu sunt studentă la istoria artei în anul 2, Uh, și asta e, mă pasionează acum Deci eu acum sunt cu, suntem la impresioniști Am ajuns la impresioniști cu istoria artei uh, Facem artă contemporană semestrul ăsta E studentă? Sunt studente la zi mă ai, duc picat în...
0: examen, nu, a, trecut, ai picat examenul? anul câte ai picat niciun examen? N-am picat niciun examen la
1: zi, n-am copiat deloc <laughs> Nu-mi da privirea asta nu, Ascultătorii trebuie <laughs> să vadă
0: privirea asta <laughs> Yeah, right Nu mai pe
1: bune, deci jur n-am, Nu am ținut ți folosit
0: de marketing și de comunicare Ca să ai note mai mari? Uneori, da. <laughs> Inevitabil.
1: Mă mai e ai cum Adică, na, toți oamenii de acolo au 19 de ani, colegii mei au 19-20 de ani, eu am 30, probabil că se simte uneori treaba asta. Dar recunosc că sârgungeozitatea pe care Pot o. Nu am... să
0: greșești, podcastul lucrat
1: Bun, perfect. <laughs> Sunt foarte, foarte grijorie foarte. și ascult, îmi fac teme de, de, de ce termin pe la 11 noaptea munca și atunci la 11 mă pus să fac teme și recunosc că e enorm de să sunt în fiecare zi la facultate până la ora 1 dar îmi place așa de mult ce fac acolo și ce studiez și oamenii de acolo și îi, s-o deschis cu totul altă lume pentru că istoria artei de fapt e despre istoria civilizației în care s-o produs arta respectivă. Okay. Și îți dă un context social pe care nu ai cum să-l obții de altudeva decât dacă faci poate o secție de istorie. Mm-hmm. da. Și se completează foarte bine cu branding, cu culmea. Știa să mă gândeam cum ne? nu m-am gândit până acum. Pentru că, studiind istorie vizuală și artă, tu, de fapt, te pregătești pentru branding. Pentru că branding-ul e numai despre vizual și despre compoziție și despre armonie și despre cum să faci să ajungă mesajul într-un mod corect pentru că noi nu facem decât să repetăm niște clișee care s-au făcut acum 600 de ani adică, nu știu, Napoleon făcea PR de fapt se drept cu tablourile alea despre el dacă stăm să ne uităm, știi uh-huh. pentru că el înfățișa mare și pe calul ăla și uh, cu inscripțiile, cu Maximus adică, serious, ăla era piard toată ziua, știi
0: când a fost triggerul ăla? Sau ce trigger te-a împins ca să mergi și să dai la facultatea asta?
1: Eu am vrut dat de mult timp. De vreo patru ani am filmul ăsta cu... Să dau, am vrut să dau la design, de fapt, că mă gândeam eu că o să competeze super bine cu ceea ce fac. Admiterea a fost mult mai ușoară la istoria artei și, sincer, de asta m am dus la istoria artei, n-am știut în ce mă bag. Dar a fost un match made in heaven, știi? Mm-hmm. Mi-a plăcut, m-a prins, am sunt foarte îndrăgostită de locul ăla Și faic că, că în casa Matei Adică, seriously, sec- făcut facut în secolul XVI Cred, sper uh, <laughs> <laughs> să greșesc chiar eu Da, e, e amazing Și recomand, sincer, oamenilor de advertising Să iasă din bula asta Și să meargă să facă o treabă de genul ăsta Următorul meu pas ar fi cinematografia Mă gândesc foarte serios După istorie, ar trebui să fac cinematografie Facultate? Da de ce? masterle de obicei au nevoie de uh, knowledge îi se bazează pe knowledge obținut în, la nivel de licență și nu uh-huh. cred că aș fi pregătită n-am de rog, cultură cinematografică și atunci mi-ar fi rușine, mi-e rușine uneori și la istoria artei față de colegile mele care au făcut uh, liceul de arte, mă simt proastă de multe ori m- m- nu știu, informații de bază pe care ele le știu, știi? Și e greu da. așa, mă duc în, în întâlnirile mele de business și sunt la nivelul ăsta și acolo sunt așa și stau și stau cu minte și tac și ascult și îmi fac temele și sunt sârgândi, iarăși cuvântul ăla. Și... Oameni
0: bun, să-i termineți la Alexandra cuvântul ăla. <laughs> <laughs> da.
1: Deci asta e cu istoria artei. E amazing.
0: Da. Um, dacă ar fi... Am câteva întrebări așa care îmi place să le pun oamenilor. Uh, dacă ar fi să ai acces 10 minute la toate ecranele din lumea asta toate ecranele din lumea asta laptop, televizor, telefon, display-uri tot, tot, tot uh-huh. și ai avea puterea să transmiți un mesaj
1: a, oh, ce mișto asta
0: Ai know uh, ce mesaj ar fi și de ce
1: Trebuia să mă pregătesc pentru întrebarea asta.
0: Nu, că atunci ar fi fost, să ar fi luat o contextul. Dacă acum prin un mesaj la care te gândești o să fie, ori să fie un mesaj foarte clișeic, simplu, ba, ba, ba ori să fie un mesaj foarte deep la care de multe ori te-ai gândit că vrei să-l transmiți.
1: Băi, ăla își zice să se uite la relația cu părinții, relația lor cu părinții și ce au învățat de acasă și să se uite cât din ei este de fapt societate, educație venită de la părinți și cât din ei e ei, de fapt Pentru că după ce scoți molozul ăsta De educație pe care ai primit acasă peternul pe care l-ai învățat de acasă Mecanisme de autoapărare Generate în relația Cu părinții Din rănile pe care ei le-au provocat Uneori fără să vrea, alteori să vrea Cred că acolo dacă, Cred că dacă ne-am rezolvat În relația cu părinții, viața noastră Ar fi foarte simplă
0: Cât de vorbești cu părinții la telefon?
1: Odată pe zi cu mama Da? Cu tata nu vorbesc. Nu? Un terapeut acum mi-ar pune un diagnostic foarte frumos. De... <laughs> cu tata mi-e foarte greu să vorbesc.
0: Cu că mi am avut cea mai scurtă cu o Deși și eu tot vorbesc așa cu maică-mea, dar cu mi-o țin minte, trebuia să mă duc să dau bacul și când am ieșit din casă m-a întrebat ce notă vrei să mi iei? La cât te gândești? Băi, zic, tata, eu nu vreau să ieși fără 10 la română. Mă ce bun. Și la cât să te sun. sună la 11,5. Că știam la 11:00 yes. Sună-mă la 11,5. Mă sun la 11,5. No? 10. Bravo. Pac. Atât a fost. Dar de ce discutăm despre ideea asta cu părinții? De ce crezi că e atât de importantă?
1: Păi nu cred. Sunt studii care zic că...
0: Dă-mi... Lasă-mă cu studiile. <laughs> tu. Altfel aș fi citit studii aici.
1: Aici. Um... De acolo vin toate, acolo sunt rănile noastre, e perioada în care suntem cei mai vulnerabili, la 5, 6, 7, 8 ani, când începe să ți se deschidă lumea și universul, acolo ești cel mai vulnerabil, ești, ești blank, ești umplut de lucruri din mediul tău și atunci dacă respectivele lucruri nu au fost de calitate sau oamenii ei nu și-au dat seama că nici ei n-au știut, îți provoacă niște răni cu care e greu de tăit ulterior.
0: Da, dar că rănile astea pe care părinții ți le-au făcut, poate de cele mai multe ori s-au întâmplat răni pe... ei nu au fost conștienți.
1: Da, clar, nimeni nu zice asta, dar nu e vorba despre conștiință aici, uh-huh. e vorba despre a nu nega niște lucruri care s-au întâmplat atunci, uh-huh. știi? A nu ne ascunde după deget că ele nu există, ci uh-huh. să fim aware și să le înfruntăm. Nu nimeni vina pe nimeni, nu-i vorba despre arunca vina pe ei, pentru că seriously, în România, săracii știm cu toții cum au trăit și mediul în care au trăit, eu despre ei știu sigur că săracii s-au descurcat cum au putut mai bine, dar asta nu neagă faptul că am plecat de acolo cu niște răni. Și nu neagă faptul că am plecat de acolo cu niște automatisme pe care nu mi le doresc
0: uh-huh. și
1: pe care vreau să le schimb și care știu foarte bine cât de greu mi este să le schimb acum.
0: Hmm. E foarte hmm. interesant, subiectul ăsta, să vorbim despre părinți despre ce-am învățat de la părinți și uh, ce-am rămas cu ei și uh, poate rănile pe care le avem de la ei, pentru unii oameni au răni și uh, după aia ce facem cu ele? Ok, hai să le confruntăm dar că vrem, că nu vrem ei, încă sunt părinții noștri și îmi place vorba asta, bă, că vrei că nu vrei, părinții tăi Trebuie să iubești așa cum și gata.
1: Da, dar din nou, iubirea presupune proces de acceptare și da, de iertare. Da, da. Știi? Eu, eu, eu n-am zis că există nu există. Există vorba să lovezi un verb,
0: știi? Și da. atunci, dragostea e o, într-o continuă mișcare. Nu poți să spui te-am, te iubești și gata. Trebuie să arăți, trebuie să accepti.
1: Eu vorbesc aici despre luptele, deci nu mă raportez niciodată la ei când zic că trebuie să uh-huh. ne reparăm, ci mă raportez la mine și la a înțelege ce s-a întâmplat acolo, a înțelege, nu știu, de ce sunt atât de perfecționistă sau de ce caut aprobarea celorlalți, uh-huh. pentru că n-am primit-o acasă, știi? N-am, sau n-au știut ei cum să mi-o dea și atunci mm-hmm. ei din necunoștința asta de cauză au provocat un șir de acțiuni pe care cu siguranță nu și le-au dorit dar care există acolo și atunci eu ce fac acum și ce cred că ar trebui să facă toată lumea și uite mi se pare rău că nu sunt psihiatru și vorbesc totuși despre astea, dar cred că e responsabilitatea noastră să ne uităm acolo și să le reparăm că nimeni altcineva nu poate să facă asta Și cum
0: poți? Cum le reparăm?
1: Fai... Amintiri, Dă-mi dezgropat. un exemplu, dacă
0: vrei tu, din, din grădina ta.
1: Mai Uite, eu sunt control freak. Deci uh-huh. mie trebuie să controlez tot de asta. Business vorbind, sunt, am o agenda, eu știu exact ce se întâmple de azi, pe anul viitor, totul foarte ordonat și control freakness-ul ăsta vine dintr-o anxietate. Mama mea este foarte anxioasă. Ea vine dintr-o familie în care nu a primit suficientă afecțiune, motiv pentru care face lucrurile într-un mod foarte ușor posesiv, uh-huh. ceea ce m-a făcut pe mine să fiu foarte anxioasă legată de starea ei. Tot timpul trebuia să fiu atentă la starea ei și a că mi să mă asigur că că ei sunt ok și atunci eu în mintea mea încercam să previn previn situații tensionate prin eu să fiu ok eu trebuia să fiu tot timpul de 10 eu trebuia să fiu tot timpul cu minte și acasă și să fie ordine și curățenie că știi că mamele cu ordine și curățenie și atunci mi-am dezvoltat sistemul ăsta de a încerca să fiu tot timpul perfectă și de a da în exterior o imagine de perfecțiune tocmai din frica de a nu primi iubire. Pentru că eu așa am învățat de la ei Am învățat că dacă sunt perfectă, atunci o să primesc iubire. Și când de fapt iubirea te primești necondiționat, știi? Și cu părinții trebuie să-și duce copiii într-un stil în care să iubească și să le dea sentimentul ăla de siguranță și atunci eu sunt perfecționistă și am avut mulți ani tendința de a afișa o imagine foarte așa, rochii din alea frumoase, stileto, tot timpul tocmai din cauza că aia credeam că e imaginea pe care o vrea lumea și așa doar așa pot să primești iubire de oameni de la oameni din jurul meu. Și am mulți ani de zile am fost pe principiul ăsta perfect stileto, perfect haircut perfect everything, deși în, înăuntru era dezastru mm-hmm. și au răbăvnit toate când am închis agenția nu am aștept să vorbim lucruri așa foarte (laughs) mi greu să vorbesc despre astea
0: da, uite că ai reușit să te deschizi atât de chestia asta într-un podcast care vorbește despre marketing și viață și până la urmă episodul ăsta da, e un podcast ăsta, ăsta ăsta e un episod despre marketing și despre viață Pentru că marketerii au viață, pentru că marketerii au probleme acasă, pentru că marketerii au o viață acasă, pentru că oamenii de marketing au anumite stări prin care trec, de bucurie, de fericire, de depresie, de faptul că te deschizi. Da, e foarte ok și ceea ce încerc eu și cumva mă bucur foarte mult că ai avut libertatea asta să te deschizi. Nu cred că că te-ai gândit că o să te deschizi așa. Dar faptul că ai reușit să te deschizi așa, Aș vrea să-i provoc pe toți colegii de marketing sau, până la urmă, oricine, să aveți libertatea să vă deschideți, fie că vorbim despre un partener, despre un prieten, despre uh, să mergeți la un terapeut sau, why not, faceți, vorbiți pe Facebook cu un prieten, dar mai mult decât atât. întâlniți-vă cu prietenul ăla. Țin minte, acum o perioadă, la un dat am avut un prieten bun, Uh, și lucrurile s-au distanțat între noi uh, și n-am mai ținut așa de mult uh, legătura. Și la un moment dat ne-am trezit într-o zi și am zis bă, nu se poate așa, bă, ce-i aici? Bă, hai înapoi, vă să comunicăm la fel cum am comunicat și înainte, știi? Și lucrează în domeniu și povestim și discutăm și zicem el zice despre clienți, eu zic despre provocări, despre proiecte, dar le discuți. Uh-huh. Faptul că nu le discuți și rămân în tine, îți creează o bombă ușor, ușor, care ticăie și ușor, ușor, să ajungă la 3, 2, 1 și nu cred că vrei într-un moment în care o să explodeze.
1: Da, păi, vezi, mi se pare că așa am fost educați, știi, să le adunăm, supre și să explodeze. Eu văd asta foarte des în jurul nostru, dar cred că nu le comunicăm pe moment pentru că nu știm cum. Mm-hmm. Știi? Uh, apropo, tot repede cursul ăsta De comunicare non violentă pe, pe mine m-a ajutat foarte mult Și e, e, tocmai asta învățam acolo Cum să zici niște lucruri care te deranjează Care sunt mărunte, dar care știi sigur Că se adună acolo mm-hmm. Și pe mine asta am învățat cursul ăsta Să merg pe stradă și să zic la ăla că o, o da pe jos sau să am o situație cu un prieten și să mă deranjeze, nu știu, că eram cu el la masă și o deschis telefonul și stătea pe telefon și am învățat să zic lucrurile astea. Uh-huh. Alte dăți, luam imaginea de Alexandra perfectă și ziceam, nu, Alexandra nu spune lucruri din astea, Alexandra nu are voie să spună lucruri Alexandra e perfectă tot timpul, știi? Uh-huh. Și acum le zic cu drag uite, pe mine mă deranjează că stai pe telefon în timp ce vorbim la masă, dacă vrei să continuăm așa, îmi pare rău, dar eu nu pot. Asta mm-hmm. este limita mea. Și nu-i despre el, e despre mine, despre a accepta că ai limita mea. Hmm.
0: Dacă ar fi să le pui oamenilor o întrebare, celor care te ascultă, mm-hmm. celor care ne ascultă, celor care te urmăresc și uh, să ți răspundă, fie că îți pe Facebook, fie că îmi scriu mie și-ți trimite-o ție sau orice ar fi, pe mail, pe oricum pe Alexandra o găsiți pe alexandracraciun.ro pe Facebook, pe Instagram dacă îi dați ad o să vadă și dacă nu îi convine de fața pe voastră salt, sau pe pinch of salt pinch of salt da. deci p-i-n-c-h-o-f s-a-l-t da. ro, ro. Uh, o întrebare care să, la care să te gândești acum și acum tot trac de timp, știi, până tu să te gândești bine la întrebarea aia, ca oameni să poată să îți răspundă.
1: Mi-ar plăcea să-mi că ce au făcut fericiți astăzi. Atât. Un lucru care, pe care eu făc, care bucurat așa să ved tu. Ieri în speech de, de la studenți le ziceam că eu măsor viața după uh, uh, chicken pop Acum cum se numește aia când se ridică părul pe mâna. Chele de găină. Nu? No. Eu după asta măsor viața. Uh-huh. Dacă într-o zi am ridicat părul la ceva, nu știu, fie că e o operă de artă, fie că e o piesă, fie că e o discuție cu cineva, știu sigur că dacă mi se întâmplă asta, am misod. Și aș vrea să știu ce le-a făcut lor ultima dată pielea de găină.
0: Oameni buni, ați, ați auzit. Alexandra, mulțumesc frumos.
1: Eu îți mulțumesc.
0: Pe Alexandra, v-am zis, adina unde o găsiți, Alexandra Crăciun, Pinch of Salt... Uh... Oamenii care sunt interesați de uh, evenimentul tău, tot pe pinch of salt, nu? Da. Ok. dați like, f- follow, tot ce trebuie acolo. Uh, mulțumesc frumos! Uh, chiar a fost o discuție care n-am crezut, n-am crezut că o să ajungem aici. Dar vezi că îți chiar discuții de care chiar ai nevoie și poate chiar oamenii care ne ascultă acum o să aibă nevoie să asculte și să ia aminte la ce am discutat aici.
1: Eu mă bucur că ne-am plâns.
0: Mai aveam puțin. Bun! Ne auzim data viitoare, vă mulțumesc frumos, aș aprecia foarte mult un review pe Apple Podcast, dacă v-a plăcut comentariu, distribuiți către prietenii voștri, către colegii voștri, reascultați, notați-vă idei, lăsați mesaj pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn, pe mail sau unde vreți despre subiectul acesta pe care l-am discutat, poate mai rediscutăm, poate mergem mai deep, poate chemăm un psiholog, cine știe. Ok, Alexandra, mulțumesc frumos! Oameni buni, ăsta a fost podcastul Lucata!